0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Podcast Mente Mundo na área. Estou aqui cumprindo aqui um um buraco, que eu já disse outras vezes, que é não falar especificamente da Tailândia, fazer episódios sobre ela, um país grande, importante, influente, e com história da... legal também, né uma história é... diversa, interessante, um país que não foi colonizado, enfim. Preciso fazer isso mais vezes, eu reconheço que eu tô, tô... estou mandando mal essa lacuna, essa palavra que eu queria achar, lacuna, de não falar só da Tailândia, então, essa semana estou aqui. Eu, despretensiosamente, estava lendo ali sobre a COP26, lá no site The Diplomat, que eu sempre recomendo. Aí a notícia da Tailândia, aí me deu a curiosidadezinha de um negocinho aqui. Aí fui no Google ali, puxei um fiozinho ali, biriri, bororó, como diria Ciro Gomes. Aí puxando puxando, enfim. Aí saiu esse episódio curto aqui. Espero que vocês gostem. Algumas informações que eu não sabia, né? Que eu fui caçando no Google de curioso. Mas estou aqui cumprindo essa lacuna e pretendo falar mais vezes da Tailândia, que ela merece aí episódios à parte. Secadinhos é de sempre, é, siga nós aí no onde vocês preferem ouvir, que eu sei que é o Spotify, porque eu tenho acesso a umas informações privilegiadas, né? Eu não estou por fora, né? Eu já sei, eu sei as regiões, os, os estados aqui da federação que mais me ouvem. tô, tô, tô aqui, tenho muitos gráficos à minha disposição. Então, se você quer o Spotify, recomenda aí para os amigos também. E quem quiser aí, fazer parte aí, colaborar com, com o projeto de alguma forma aí, campanha no Catarse, fazer um pickles, tem a canequinha também, que a gente que aqui tem a venda, do Rochimim, enfim. Colaborar com o projeto de alguma forma, aí faz parte lá do grupo do WhatsApp, para a gente falar de RI, e também nos episódios aqui que eu faço sporadicamente, que eu tento fazer uma vez por mês aqui com convidados, também ali no grupo eu vejo uma seleção bacana ali, algo alguma caso uma coerência ali de temas que eu sei que as pessoas do grupo ali pesquisam, se interessam E aí part, participa do, do, do bate-papo também, como se vocês descerem a timeline aí, vocês vão ver que eu já fiz isso duas, três vezes. Certo? Então os recadinhos são esses, vamos para o episódio que é curto, porém legal, informativo e vamos que vamos. Então vamos lá para esse nome longo que eu inventei para tentar pegar um pouquinho de cada assunto aí deixar um episódio que instigue a curiosidade. Então o episódio é esse. Matrizes energéticas na Tailândia, COP26, alternativas e preocupações. É, Bangkok esteve lá, né, representada pelo seu presidente, é o Prayut. Sei lá se é que se pronuncia assim, como eu sempre gosto de mencionar. Então Bangkok esteve lá na COP26, mas porém, entretanto, todavia, contudo, hum, não assinou compromisso climático algum e nem nenhum tipo de acordo bilateral, enfim, não teve nenhuma aproximação com a nação, foi lá passear. A região ali é central, né, porque é muito vulnerável a diversas é, as mudanças climáticas, é aumento do nível do mar, é, tem uns distritos ribeirinhos ali, em volta de Bangkok mesmo, que estão agora sendo inundados por, por ondas crescentes, a previsão é que até a boa parte da capital pode estar embaixo d'água em 2050. Mas também isso não quer dizer que o governo atual, aí, o governo militar, não tem, não tem se mexido, não esteja preocupado com essas questões, com os impactos, né? E recentemente, uma, um dado legal também que eu achei aqui interessante, é que a pior seca, olha que curioso, mesmo tempo que a gente fala de inundação, né, de avanço de água, claro, água do mar tal, né? mas deixa de ser água, a gente fala também do que de seca. A pior seca dos últimos 40 anos, levantou um alerta nos tailandeses nos últimos anos, foi uma seca severa, e também o, a cidade de Chiang Mai chegou a ter o rótulo de cidade mais poluída do mundo, porque ela é uma forte é, exploradora de carvão, e também tem a pecuária muito forte, e aí ficou uma neblina lá na cidade por longos, longos dias, e ela chegou a ter esse rótulo nada agradável. Então, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar aqui. Né? Vamos, vamos, vamos finalmente. Não vou ficar divagando muito, não, para o episódio não ficar longo e simbora. Vamos falar... No entanto, a, a Tailândia ela tem um plano de desenvolvimento oficial, né? referente a energias, claro. Foi lançado em 2018. Ela planeja, né? estimativa aí que em 2037, de 9% a 10% de hoje de energia limpa que o país é, consegue produzir e usar, esse planejam em 2037 pular para 37% e em 2065 zerar, então, sem ser 100% de emissão limpa. Então hoje está 10%, em 15 anos aí, 16 pular para 37% e em 65% pular para 100%. Essa estratégia nacional aí propõe desenvolvimento de infraestrutura de alta qualidade para conectar o país ao mundo. E pretende também solidificar né, a posição do país ali como um centro econômico da ASEAN e o um importante ponto de conexão asiático no geral. Então a Tailândia, né, a posição geográfica dela, a economia dela também, então tem uma rivalidade ali interna, não, não, né, literalmente rivalidade no sentido pejorativo, mas uma rivalidade saudável ali com a Indonésia. De certa forma com a Malásia, para ver aqui né, é a economia mais pujante ali da ASEAN e também né, no, no, no corredor asiático ali, né? A Tailândia tem uma localidade muito interessante, então eles têm esse plano de, de emissão aí para zerar a emissão aí até 65. Aí, eu quero ir para outra parte, muito, muito, muito interessante, algumas informações que eu vou dar aqui eu não sabia e aí foi isso que eu fiz, né eu fui puxando e jogando no Google Coisa porque eu fui ficando instigado e, e acabei lendo várias coisas mas fiz esse episódio em para não ficar grande aquela coisa lá de querendo passar de 20 e poucos minutos biriri bororó. então eu vou, vou vir com o resuminho aqui e vamos continuar falando de energia da Tailândia eu falei aqui da COP ah, um dado interessante também da COP que eu não, não mencionei é que na matéria do The Diplomate eles questionam por que a Tailândia foi a COP26 e não fez nada, né e aí eles apontam algumas coisas, como se mostrar para o mundo como alternativa ali da China, um país, a Tailândia, historicamente é anticomunista. Então, tem boas relações ali com a China, com, com o próprio Vietnã, Camboja, Laos, mas ao mesmo tempo tenta se colocar. Então, é uma forma ali do presidente aparecer para os grandes líderes ali, porque agora o olho do furacão é o sul da Ásia, né? Então, é uma forma da Tailândia mostrar, Eu tô estou aqui se quiser investir, se quiser conversar, a gente tá aqui, a gente está próximo. Uma forma também de tentar também passar uma energia uma imagem, né? Energia, Só tanto de energia que eu confundi aqui, uma imagem de legal, né? O público interno, os governo militar está sofrendo muita está sofrendo muita contestação interna, até aquele protesto lá dos três dedos, enfim. Estão usando a lei de lesa majestade para prender dissidentes. A coisa internamente na Tailândia está feia. Da mesma forma, né, vou lá para a COP26, mostrar que eu estou antenado aí com as questões do mundo, estou alinhado aí com alguns líderes, enfim, é uma forma ali, né, de, de jogar tanto para o público interno, quanto para o público externo. Então, vou falar aqui da principal alternativa da Tailândia. Nesse cenário, né, de acordo de Paris, nesse cenário todo aí que vocês já sabem, né, vou me estender, a Tailândia é mal vista porque ela é muito dependente aí do gás natural, né, e de carvão. Então o país enfrenta muita pressão interna, e externa, para mudar sua matriz energética. Cerca de 70% do que o país consome de energia vem do gás natural. O gás natural é aquilo, né, petróleo, enfim... Vamos colocar aí como petróleo, mas tem um termo técnico ali para outras cositas más, mas, mas nem né, vou me aprofundar aqui. E 12% de carvão ainda. Aí 9, 10% vem do que chama aí de, de energia limpa, né? Que é hidrelétrica, com seus problemas também, mas energia limpa, energia solar, eólica, combustíveis fósseis, que entra além aí do, do petróleo. É, combustíveis fósseis mistos que eles falam né? tem uns termos técnicos aí que eu não, eu nem me, 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 me esforcei também a entender direito ali porque o assunto, o foco não é esse mas tem diferenças com 70% do gás natural ali que eles colocam um é petróleo, outro não tem uns termos técnicos aí biomassa, resíduo e outras cositas más então 9, 10% energia limpa em comparação com seus vizinhos, é baixo, mesmo aí pensando na ASEAN. Então, qual a principal alternativa do momento que eles estão usando? A importação de hidroeletricidade do Laos. Cerca de 12% do PIB do Laos vem de exportação de energia. Eu já falei em outros episódios, né? principalmente aquele ASEAN, perspectivas e conflitos, que é um episódio um dos mais ouvidos. E foi ali a palestra lá para Federal Santa Maria, lá, que o professor Bruno me chamou, enfim, já falei disso também algumas vezes. E sempre recomendo que vocês ouvirem lá é um episódio grande, mas que eu trago um monte de informação variada, acho que ficou legal. E nela eu falo que a, o Laos tem essa política, né, por não ter saída para o mar, de ser uma bateria para os vizinhos. Então a Tailândia tem se beneficiado disso. É uma fonte dispensável para a segurança energética do país, essa, essa energia que eles compram do Laos. Metade do que o Laos exporta vai para a Tailândia. E a Tailândia financia cerca de 25% de todas as obras em andamento e em análise lá do Laos, supera a China. Isso é um dado que eu nem imaginava. Então, uma em cada, cada quatro barragens em construção ou em vias de tem investimento tailandês ali, superando até a China. Com essa mudança mundial aí, né, sobre a urgência climática, empresários tailandeses olham para o vizinho Laos com uma certa... Naturalidade, né? porque é um país vizinho, eles dividem língua, eles dividem etnia, tem mais é, pessoas da etnia do Laos na Tailândia do que no próprio Laos, é muito interessante dar uma estudadinha na história do Laos, é, só de o um fato de existir o Laos ali também já é algo instigante, né? um país sem saída para o mar, um reino que foi, teve uma vida curta, mas que por se opor ao Vietnã, aos comunistas, que eles são budistas, então eles tiveram apoio, da Europa, dos franceses, enfim, é uma história muito interessante do Laos, vale a pena. Então a Tailândia tem essa aproximação natural, língua, história, cultura. Então o Laos também beneficia pelo ambiente de negócio sem travas, legislação ambiental quase que inexistente. Então para a Tailândia é natural olhar para o Laos e falar ah, vamos investir ali, que é dali que a gente vai melhorar nossa porcentagem aí de, de energia limpa e depender menos aí dessas outras que poluem. antes que alguém me conteste, ah, o Laos é comunista, o Laos não sei o que, estou falando da história do século anterior, tá? Estou falando aí da virada ali, começo da colonização europeia, século XIX, então fiquem tranquilos, tá? Me, me errem, hein? me errem. Então eu queria finalizar aqui já com outro lado da história, que é até comum aqui, né? Eu até até para os brasileiros, que é essa história aí de hidrelétrica, energia limpa, porém outros problemas, então quero mostrar aqui o outro lado que de certa forma repercute na Tailândia e a tendência é que conforme esses investimentos forem avançando vai repercutir mais, vai ter, vão ter ali outros tipos de problema, enfim, vou falar aqui resumidamente vocês vão entender, que é o seguinte, por exemplo, em 2018 uma barragem no sudeste do Laos se rompeu, ou seja, nós brasileiros entendemos né, o assunto. E a água que vazou atingiu sete, mais de 7 mil casas. Provavelmente foi o pior estouro de barragem da história do país. E olha que legal, outra coisa que sabemos muito bem. Praticamente não ganhou as manchetes, porque claro, o Laos é um país fechado. E por que não ganhou as manchetes na Tailândia, por exemplo, em países mais abertos, que poderia dar uma repercussão? Porque mesmo com o estouro, quase não houve interrupção no fornecimento de energia para a Tailândia. Então, ficou por isso mesmo. É, a Tailândia tem mais energia do que pode usar, né? ela importa muito. Normalmente, os países possuem cerca de 15% do excedente de eletricidade aí parados aí para imprevistos. A Tailândia está com quase 40%, né? então ela tem fechado tanto contrato com o Laos, criando barragem e tal, que eles agora não estão conseguindo absorver tanta coisa. Isso até onera a conta, né? Quem tem que pagar, quem, afinal, é quando a gente paga a conta de luz no meio dos custos, tá lá, né? O, o gasto com, com investimento, melhoria tal. Segundo ONGs locais e grupos de pesquisas focados nas comunidades ribeirinhas e no né, ecossistema do Rio Mekong, tem várias ONGs, tá? Já não é a primeira vez que eu vou dar uma olhada e, e vejo é, ONGs sobre sobre isso. Nos links que eu vou deixar, vocês vão ver. Só nesses links já tem duas que tratam especificamente sobre a qualidade do rio Mekong, então existem. Então por que a energia do Laos é muito mais barata? Ela é cerca de 30% mais barata que o gás natural e quase 80% mais barata que a própria energia solar, então é difícil você não investir nisso, né? mas por que, que, que é tão barato? Primeiro, como eu disse já, não tem legislação ambiental, não tem é, praticamente trava nenhuma, Existem, então, cultos... Fica, fica estranho, né? Existem custos ocultos, virou até um trava-língua, que vão minando né, esse, esse tal progresso aí econômico. São muitos impactos no meio ambiente para criar uma hidrelétrica. Isso também é muito, comum, é muito sabido aqui no Brasil. Quem não sabe vai ver aí sobre a criação de Itaipu. Então, são impactos que, como posso dizer, são, são custos que o país não considera, né? Mas que uma hora a conta vai chegar. São, são diversos impactos e então não são calculados, né? E nem mencionados, esse que é o problema. Então a gente acaba também nem conseguindo mensurar os problemas ambientais que essas barragens têm causado, porque o Laos é um país fechado e fica esse problema que vira e mexe tem acontecido de flores de barragem, populações ribeirinhas que não conseguem mais pescar, não tem mais peixe... É grandes populações sendo expulsas da região e sendo alocadas em outras regiões para poder fazer o alagamento aí da hidrelétrica. Isso nesses tempos de ASEANews também já vi várias vezes. Então tem custos ecológicos, ambientais, é, culturais, históricos, enfim. Muitos custos que são intangíveis, acho que essa palavra traduz melhor, que não sai nos números. Para os tailandeses também pouco importa, não é o país deles, né cada um que tem que cuidar do seu. Então, também não é a Tailândia precisando ter uma maior diversificação de energia que vai se preocupar com o Laos. Vão parar de investir lá, porque são a população mais pobre está tendo problema. Enfim, é uma conta muito complexa para o Laos também, que não tem saída para o mar, que é um país muito pobre. Esse dinheiro, esse investimento exterior aí faz muita falta. Então, fica esse, esse embrólio, né? como é em todo o país. Todo o país tem suas questões. A França também, que usa muita energia nuclear tem o lixo nuclear, embora seja limpo, enfim matrizes energéticas é... são aí é um assunto que... que é muito interessante estudar porque tudo tem é uma sucessão de causas e consequências muito interessante estudar porque toda energia, mesmo das limpas, tem ali uma contrapartida que também vai precisar entrar na conta, vai precisar ser estudado do que fazer com essa contrapartida é muito legal, uma vez também, agora já vou devagar ali Acho que nos Estados Unidos colocaram numa parte mais desértica um monte de placa solar... Só que essa parte desértica fazia parte de, um, de uma rota de migração de um tipo de pássaro lá... E aí o sol batia, refletia nas placas e eles achavam que era algum, não lembro o que, e paravam lá... Aí nisso que eles paravam, eles eram torrados pela placa que dali, né... Exposta ao sol o dia inteiro e, e quente... Enfim... Então tá aí é o um tema muito interessante, muito instigante... E aí eu quis trazer aí sobre a perspectiva da Tailândia, que envolve o Laos também, né, então estamos aqui brincando aqui de falar da ASEAN, e vou colocar o, o link lá das matérias que eu achei, tem gráfico, tem, tem muito interessante, eu vou pôr lá no mundo.com.br como eu sempre gosto de falar, vou botar gráficos ali dos sites que eu peguei, para ficar algo mais dinâmico, mais visual, né, que também é interessante, às vezes tem muita gente que é mais visual e grava mais a informação quando vê gráficos, vê, vê detalhes assim, então é isso gente, o episódio é esse é. Quem gostou bate palma, certo? E até a próxima Até o fim de semana que vem E é nóis